0: לחצות את המדבר בצעד. איתי אלטשולר מקים בית יונה ומחלים מהלם קרב, מלווה אתכם במסעות לריפוי עצמי מטראומה. דרך הכאב אל החיים שמעבר. זוהי דרך שהוא מכיר היטב כמי שדרך בה בעצמו וליווה בה גם אחרים. שלום, אני איתי. וזוהי העונה השנייה שלנו, של הפודקאסט, פוסט-טראומה, מסע ריפוי עצמי. בעונה הראשונה עברנו דרך ארוכה. כואבת, מרגשת ומעצימה, דרך של החלמה. בעונה הנוכחית, נרחיב את היריעה. נשוחח עם אורחים, נשאל שאלות קשות, וגם ננסה לענות עליהן. ובעיקר, ניפגש עם החוויה הטראומטית והשלכותיה. היא זווית המאמינה בכוח הריפוי הטבעי של הגוף, הנפש והרוח האנושית. העברה בין אנרגיה מתחדשת הנולדת מטראומה. אנחנו לא בוחרים מתי ניוולד, איפה נבוא לעולם, ולא מי יהיו הורינו. אך לכל אלה ישנה השפעה על מי שאנחנו היום ואיך לשלב הזה של חיינו. השאלה למה יש יותר משקל בעיצוב שלנו, לסביבה או לתורשה, יש זקן ארוך. ואני לא בטוח שישנה תשובה כל כך חד משמעית, ולמען האמת, עם הזמן וההתקדמות של המדע, התמונה רק מסתבכת. בפודקאסט הזה בחרתי להתמקד בפוסט-טראומה, ולכן נעשה זום-אין משמעותי. נשאל כמה שאלות קשות ומעניינות מאוד. מה מידת ההשפעה של הטראומות של ההורים שלנו על מי שאנחנו, או במילים אחרות? אם הורינו סובלים או סבלו מפוסט-טראומה, האם התגובה שלהם יכולה, או אולי חייבת, לעבור גם אלינו, מבלי שנחווה כל מפגש עם אירוע או אירועים טראומטיים? שאלה מעניינת נוספת היא, מה אורך החיים של הטראומה והשלכותיה? ועם הפנים לעתיד, האם העברה הבין-דורית נמשכת לעד? האם יש לנו מה לעשות בנידון, או גם על ילדינו נגזר הפור? הגם עליהם להעביר מדור לדור את מסעה הכבד של הטראומה? או מה המשמעות של להיות דור שלישי לשואה, או דור שלישי לנפגעות תקיפה מינית, או דור שלישי כלשהו? בהמשך תעלינה כנראה עוד שאלות שנציג אותן כשהן תגענה, אז בואו נתחיל. הסיפור שלי, כמו הסיפור של כולנו, מתחיל לפני שהגענו לעולם, וכך אני פותח את ספרי. חודשים ספורים לאחר שנפטרה סבתי רוזה שיבר, אמה של אמי, יצאתי לאוויר העולם. נולדתי לזוג הורים צעירים ויפים בשלהי האביב. בראשיתו של קיץ של שנת 1963. הם נשאו את יופיים כתיבת אוצר הגונזת בחובה את חבלי ילדותם וסבלות עברם. הוריי, כרבים אחרים, עשו מאמצים רבים. להשתלב בחיי הארץ הזו כפי שהבינו אותה. הם למדו, עבדו, ובעיקר האמינו באתוס שהוביל להקמת המדינה. ובכל זאת היו בודדים, בדידות, שהביאו מאירופה של מלחמת העולם. אירופה שהייתה מקום בלתי אפשרי לילדים יהודים כפי שהם היו. הוריי היו ניצולי שואה. הורים שילדותם הייתה ילדות של מלחמה, של מוות, אובדן, נטישה, רעב ופחד. לא היה להם שמץ של ניסיון אישי בילדות נורמלית, ולא היה לצידם אף לא אדם אחד שינחה אותם איך לגדל ילדים. הוריי עשו את המיטב להעניק לי חיים אחרים. הם חזרו ואמרו, אנחנו רוצים שלך תהיה ילדות יותר טובה מזו שלנו. ילדות אחרת, ילדות נורמלית. ואומנם זכיתי לילדות רגילה. אז מה? הכל היה כתוב מראש, ואני הייתי באמת רק שחקן משנה בהצגה של עצמי? האם אני הייתי רק חייל משחק בשדה הסטטיסטיקה שהסיכוי שלי ללכוד בהלם קרב היה גבוה ב-30% משאר בני גילי עם רקע שונה? האם רק מלחמה או אירוע קרב כלשהו צריך היה להזדמן עבורי כדי להגשים את יהודי? האם ההורים שלי בחינוך שלהם או בהתמודדות שלהם עם עברם עיצבו אותי בדרך כזו שיהיה יותר רגיש, יותר פגיע ופחות חסין למפגש עם מלחמה? אז המחקר העכשווי גורש שהתשובה לשאלה היא כן ולא. או יותר לא מאשר כן. התחום המחקרי שמתמודד עם הסוגיה הזו הוא אפיגנטיקה. אז מה זה אפיגנטיקה? המונח, כפי שאנו מכירים אותו כיום, הופיע בשנות ה-90. אז נעשה שימוש בו בכמה משמעויות שונות. ההגדרה המוסכמת כיום של המושג אפיגנטיקה הוא פנוטיפ יציב, תורשתי הנובע משינוי בכרומוזום ללא שינוי ברצף ה-DNA. במילים פשוטות, אפיגנטיקה היא היכולת להדליק או לכבות גן מסוים ברצף הגנטי כתוצאה מהשפעה של נסיבות סביבתיות. הדלקה או קיבוי שעוברים בתורשה דור אחד בלבד. ללא שינוי ברצף הגנטי עצמו, ללא שינוי ב אם הרצף הגנטי משול לתזמורת, הרי שהגנים עצמם משולים לכלים, והפעלה או הכיבוי שלהם משול למנגינה. נסיבות חיים שונות מייצרות מוסיקה שונה מאותם גנים. ודוגמה לכך היא ההבדלים המוכרים בין תאומים בעלי מטען גנטי זהה. ההתפתחויות של התחום הובילו חוקרים לחפש שינויים משותפים, גנטיים או אפי-גנטיים של שורדי טראומה למיניהם. מחקר מרתק בנושא הוא מחקרה של רחל יהודה. רחל יהודה היא חוקרת בתחום הפסיכיאטריה ומדעי המוח, מנהלת המחלקה לחקר מצבי הפרעת חג פוסט-טראומטית PTSD בבית ספר לרפואה של מאונט סיני בניו יורק. רחל יהודה בתחילת דרכה בחקר הטראומה עסקה ביוצאי מלחמת וייטנאם. באותה תקופה הם עדיין לא הוכרו כסובלים מהלם קרב. בעקבות כך היא החלה להתעניין גם בקבוצות אחרות. בקליבלנד, שם גרה בילדותה, היה ריכוז גדול יחסית של ניצולי שואה. וכך היא הגיעה לחקירת השאלה, האם ניתן למצוא מכנה משותף בנפגעי הטראומות השונות. יהודה החלה לחקור עוד בשנות ה-90 את הגנטיקה של ניצולי השואה. ובמחקרה שהתפרסם בספטמבר 2016, מחקר גן טראומת השואה, היא מראה כי שינויים גנטיים שנבעו מהטראומה שעברו ניצולי השואה יכולים לעבור לצאצאיהם באמצעות הורשה אפיגנטית, הורשה שלא באמצעות הגנים המוכלים ב-DNA, יכולים לעבור אך לא בהכרח עוברים. אני בטוח ששמתם לב לכך. מחקר זה דרבן את העוסקים בתחום לחקור עוד את אוכלוסיית הדור השני לשואה ואת צאצאיהם. וכן אוכלוסיות נוספות שנחשפו לטראומה. לבחון מהי מידת השפעתה של הטראומה על הדור הבא. למשל, מחקר שעסק בנשים שהיו בהיריון בעת שחולצו ממגדלי התאומים וילדו לאחר מכן. מחקר זה ודומיו מהווים תחילת דרך להבנה כיצד התנאים הסביבתיים של ההורים משפיעים על שינויים גנטיים בילדיהם. שלא באמצעות הגנים המוכלים ב-DNA. מחקר זה ונוספים אחריו מראים שילדים של שורדי טראומה יכולים ללכוד בתגובה פוסט-טראומטית בלי שהם ייחשפו בעצמם לאירועים טראומטיים, וזאת בשל ההעברה האפיגנטית. מה המשמעויות של התובנה הזו? אז ככה, טראומה לא משפיעה רק על הנפש, אלא אף גורמת לשינויים גופניים משמעותיים. שינויים שהם עצמם יכולים לעבור לילדים הן מהאם והן מהאב. מה שמעודד בגילוי הזה שהשינוי הזה שהוא אפיגנטי ולא גנטי מלא הכולל שינוי ב-DNA, השינוי לא עובר לדור השלישי. מה שעוד יותר מעודד שכשם שהטראומה כאירוע סביבתי משפיעה על הפעלה או דיכוי של גנים, כך גם הטיפול, הפעילויות ונסיבות החיים יכולים להשפיע לטובה על המימוש הגנטי. כדי לחזק תובנה זו אספר לכם על מחקר מרתק של אוניברסיטת בר אילן, בשיתוף בינלאומי, הבוחן כיצד משפיעה דרך התמודדות של שורדי טראומה על חיי ילדיהם. כפי שכבר הבנו, מחקרים שנעשו בקרב בני הדור השני לשואה מלמדים כי ילדיהם של ניצולי שואה שסבלו מהפרעת דחק פוסט-טראומטית PTSD, גם הם, הילדים, נמצאים בסיכון גבוה לפוסט-טראומה בעצמם. ממצאים דומים עולים ממחקר שהוביל פרופסור עמית שרירא יחד עם דוקטור בנימין מולוב מבר אילן ושנטל מוד אגורה, תרפיסטית ניצולת הטבח ברואנדה. לאחר 25 שנים מאז טבח בני הטוסי ברואנדה, נראה שההשפעה הבין-דורית קיימת גם שם. מעשי הזוועה שלהם היו עדי אנשי הטוצי, הותירו חותם בילדיהם הבוגרים. אף אם נולדו אחרי 1994, השנה בה התחולל רצח העם. במחקר של שרירה השתתפו 60 זוגות של הורים ניצולים ו-60 מילדיהם הבוגרים. כולם השיבו על שאלון בנוגע למצבם הנפשי. נמצאו שלוש קבוצות הורים. כשליש סבלו מפוסט-טראומה מורכבת. קטגוריה אבחנתית חדשה הכוללת התקפי חרדה, סיוטי לילה וזיכרונות מערערים. הם חשו חסרי אונים והתקשו לקיים מערכות יחסים קרובות. כרבע ויותר מההורים סבלו מ-PTSD מהסוג הפשוט. כלומר, חיו מחדש את האירועים הטראומטיים ואת האובדן ונרדפו על ידי תחושת איום. הקבוצה השלישית והגדולה ביותר, 40%, לא סבלה מתסמיני PTSD והייתה עמידה באופן מפתיע. תחושות האבל של ההורים מהקבוצה השלישית לא שיבשו את חייהם ברמה שהגיעה לאבחון קליני. אני מעוניין לחדד נקודה כלשהי ואחר כך נמשיך בתיאור המחקר. כמי שמקשיב ותיק לפודקאסט הזה, העמידות של הקבוצה הגדולה אינה מפתיעה כלל. לאורך כל פרקי הפודקאסט אני חוזר, מזכיר את היסוד החי כמנגנון טבעי ומולד המאפשר להתמודד עם טראומות בכל סדר גודל. מנגנון שאם הוא מתפקד כראוי, ובדרך כלל הוא מתפקד כראוי, מאפשר לנו, גוף, נפש ורוח, להתאושש מחוויות טראומטיות. במחקר זה הוא התגלה גם לחוקרים, כמובן, בלי שהם היו מודעים לו, ולכן גם הופתעו. נחזור שוב לממצאי המחקר ביחס להשפעות על הילדים. נמצא שככל שתסמיני ההורים היו קשים יותר, כך היו גם התסמינים שמהם סבלו ילדיהם הבוגרים. ילדיהם הבוגרים של ההורים מקבוצת הפוסט-טראומה המורכבת סבלו מרמה גבוהה ביותר של טראומה משנית. טראומה משנית היא טראומה שעוברת מאדם לאדם, מטפל, או קרוב משפחה. הילדים, על אף שנולדו לאחר הטבח, חוו סיוטים הקשורים בטבח, היו חסרי מנוחה ודרוכים דריכות יתר. לדברי החוקרים, הורים, אנשי הטוצי שהיו דגם להתמודדות ודיברו בפתיחות על האובדן שלהם, לא יצרו טראומה משנית אצל ילדיהם. תופעה מוכרת גם בקרב משפחות של ניצולי השואה. לא ברור מדוע חלק מהניצולים מעבירים את הטראומה לדור הבא, בעוד שאחרים אינם מעבירים אותה. ידוע שהפגיעות לטראומה עשויה להיות מורשת באופן גנטי ואפי-גנטי, אך גם האופן שבו ההורים מתמודדים עם המצוקה שלהם הוא כנראה גורם בהעברה הבינדורית, מאחר שהעברת הטראומה קשורה, בין היתר, לאופן שבו הסיפור מסופר. מחקרים הם תמיד מעניינים ומאירי עיניים, אבל היקפם תמיד מוגבל והם מציגים מבט צר כלשהו על בעיה מורכבת וסבוכה, כמו סוגיית ההעברה הבין-דורית. לא צריך מחקר כדי לדעת שהורים מורישים לילדיהם דברים רבים הרבה לפני פטירתם. חלקם טובים וחלקם טובים פחות. המחקרים שתיארתי קודם מתמקדים בעיקר בקשיים, בהפרעות ובסבל שעובר בין הדורות. ראוי לציין שאם אלו עוברים בין הדורות, כך גם הכוחות, החוסן ואסטרטגיות ההתמודדות עוברים מדור לדור. המחקרים מציינים שהשיח הפתוח הוא שמקטין את ההעברה הבין-דורית של ה-PTSD. אולי זה נכון, אבל יכול להיות שדווקא הכוחות והיכולות של ההורים הם שמאפשרים להם, בין השאר, לנהל שיח פתוח על הטראומה, והכוחות האלה, או היסוד החי במיטבו, הם שעוברים לילד בהעברה האפי ומונים ומונעים מהם לסבול מסימפטומים פוסט-טראומטיים. כידוע, אם מחקר הוא ההורים שלנו גם הם מודל להשראה וחיקוי לטוב ולרע במודע וללא מודעות. הדרך שבה אנו מחזיקים את גופנו, הדרך שאנו מבטאים את עצמנו, גם הדרך שבה אנו נפגשים עם החיים, ובמיוחד הדרך שבה אנו מתמודדים עם משברים, איומים וטראומות, מקורם, בדרך זו או אחרת, בהורינו. בפרקים הקודמים, בשיחות עם חדוה, בר וישראל, ראינו איך כולם שאבו תעצומות מהוריהם. על אף השוני באסטרטגיות של ההתמודדות ההורית. מי ששורד טראומה הוא בראש ובראשונה ווינר. מי שמתמודד עם פוסט-טראומה ויכול לה, אפילו באופן חלקי, הוא סוג של גיבור על. והכוחות שלו, כוחות העל, עוברים בירושה, אפיגנטית גנטית או אחרת. זאת צריכים לזכור בני ובנות הדור השני לכל סוג של טראומה. חלק מבנות ובני הדור השני חשים שהם בצילו של האדם הטראומטי. ובטעות, כמוני, הם חושבים שהם מתמודדים בתחרות הסבל, שבה הם תמיד מפסידים. כלומר, שהסבל האישי שלהם לעולם לא יוכל להשתוות לסבלו של ההורה. אך בעולם הממשי, אם יש צל, יש גם שמש. השמש הזו היא-היא הכוח של השורד, המהירה ומחממת וטוענת בעוצמה את דור ההמשך, וכדאי לו לדור ההמשך ליהנות ממתנה זו, מתנת האנרגיה המתחדשת הנולדת מהטראומה. לסיכום, ראינו שטראומה משמעותית, מורכבת או פשוטה משפיעה על הדור הבא אם בדרך גופנית על ידי תורשה אפיגנטית ואם על ידי השפעה בדרכי ההתנהגות ותגובות של ההורים בעל גידול ילדיהם. למדנו שלהבנה אינטואיטיבית זו יש ביסוס מחקרי ראשוני. הבנו שלא רק הפגיעות והרגישות הפוסט-טראומטית עוברות לילדים, אלא גם הכוחות, היכולות והאומץ יכולים לעבור לדורות הבאים. מסקנה חשובה מהדיון בנושא ההעברה הבין-דורית, בעיניי לפחות, שחובה על המתמודדים עם פוסט-טראומה לשאוף לעבור תהליך ריפוי, אם לא בשביל עצמם, אז לפחות עבור הדורות הבאים. הדבר העיקרי והחשוב ביותר שצף בפרק הזה, היא היכולת והזכות של בני הדור השני ליהנות מאנרגיית השמש הטראומטית. שמש שלפעמים גם מטילה צל. בקשה לי לבני הדור השני, צאו מהצל והפיצו את אור השמש של הסורדים של המנצחים ברקות תודה שהייתם איתי בפרק נוסף. של הפודקאסט פוסט טראומה מסע ריפוי עצמי. יש בכם רצון להגיב, להציע, לשאול או להתראיין? צרו קשר דרך קבוצת הפייסבוק של הפודקאסט. אם אהבתם, התרגשתם או חשבתם על חבר בזמן שהאזנתם, הצטרפו את האיכרים לכם לקהל המאזינים שלנו. אספר לכם שתוכלו להצטרף בעצמכם למסע ריפוי עצמי מפוסט-טראומה. לכל זמן שתרגישו בשלים לכך. חפשו את פרויקט היסוד החי, או לחצות את המדבר בצד ודברו איתי. אז להשתמע בפרק הבא.